0: 我对我刚刚这样听下来，我觉得有点有趣，就是因为现在可能家长他们选择，就是他们可以让小孩子去做眼鼻。那如果当家长希望的方向跟小孩希望的方向不一样呢？比如说，就一个蛮简单的例子，就是我想眼鼻，但是我妈觉得。为什么你不继续就继续这样做下去？你为什么就是他可能会用那个世代的他的一些脉络跟想法去想说，现在的小孩他们就应该，或是他们可能处境是差不多，可能没有学过人口学啊，没有预测未来。对，他可能就会觉得说，哎、欸，那小孩你就是你就是跟我你跟我你跟我一样，就是顺顺的路继续走就好。可是遇到小孩就觉得说，就是孩子的想法就会是说，呃、哦，我。可是我，可是我不知道自己要什么。可是我觉得我不够好，我想要继续钻研。遇到这种冲突的时候，老师你会怎么看？或者你有什么方式可以建议两方之类的？我
1: 觉得两方面都需要有一些调整、沟通。好，做父母亲的就了解现在的孩子跟父母亲成长的年代不太一样，嗯，所以应该让孩子听听孩子的意见、嗯，好，不要说我当年是这样成长的。我孩子就一定是跟我采取我过去的那种成长路径
0: ，对，就
1: 就就好了。对，其实现在孩子他们成长的环境跟过去差别很大，对，啊，所以他需要什么他会了解，只是只是要不要以言必的形式来展现，嗯，是可以讨论的，可以沟通。嗯、就是像像我的话，我可以跟孩子们去去谈说，哎，我。你是不是不要岩壁，先上研究所，直接在研究所去加强你的训练？嗯，你不一定要岩壁啊，你要岩壁目的是什么？嗯、我我我们其实可以听听孩子们怎么说，他岩壁到底要学什么？对，他可以把我现在已经具备的各种能力。呃、那种我称它叫自我分析、嗯。先自己做一个清单。嗯，总是要反省一下嘛，我缺什么？呃、不能每天呢、呃、都没有,没有方向。我只是想要这么做，就希望父母亲完全照我的意思，接受我的想法。你应该说。呃，跟父母亲讨论，我我觉得我在大学修的课的组合里边、嗯，哪些是专业的课，朝向哪边，哪些是一般能力的课
0: 。哦。啊，哦
1: 、然后哪一群哪一群是我目前都没有，但是我觉得我要找工作一定要有这一这个群组的训练的。对。那我在大学三年，因为因为专业学分的关系，都压得我没有办法去修。那我希望现在的必修都已经完了之后，我希望能够有一段时间来修这个领域的课、嗯。那那这样子才具有说服力。说，哎、欸，我是经过评估，我有一般性的能力。那一般性能力像，比如说电脑啊、语文啊、啊、呃、数理数理基础啊、法律常识啦、啊、嗯呃、会计啦、啊，这些懂一点，就你在就业上就方便了。叱
0: 、啊、咤风云
1: 。对。<笑>好<笑>、啊，然后再加上你有专业，比如说你你是哪个领域的专业，啊，那那专业知识、嗯、再加上你的一般能力。可是你如果很想很想要具备一些别人特有的，呃，别人所没有的那种特殊能力的话，那你可以把它规划出来，你可以去请教教授，嗯、请教专家、嗯，或是你的同才好朋友建议你的，那你可以 list 啊、呃、三到五门课，啊、哦，那3到五门课就很清楚。他要在哪一个地方？那你要说，我要延长一年，那一年呢就是两个学期，一个学期要修多少学分？他在哪个科系？那就代表你很有规划。我想父母亲一定会很欣赏你这种
0: 分析<笑>解决问题的能力。甚
1: 至你要这样的能力是在台湾的研究所，还是延毕一年，或是研究所的训练？条件会比较理想，嗯，你可以做个比较，对，你换另外一个双休的科系，还是进自己所的研究所去加强他的训练，或是到国外去交换一个相关的科系，嗯，去看看国外的这个呃训练如何，然后再去决定你要不要往研究所的方向，对，所以你也有很多很清楚的思路啊，你把自己呢做一个。很清楚的分析完之后，嗯、我觉得父母亲大概蛮容易同意你的年轻人的看法。因第一你很有见地，第二个你很有规划，第三个你知道自己要做什么
0: 。一、嗯、针见血
1: 。对啊，那那父母亲怎么会不支持呢？嗯，所以这双方面，父母亲不要用我们以前的思维来看现在的孩子。那、嗯啊、现在孩子能多利用现在的专业，好、啊、去做一些分析。来说服父母亲，让他知道你的安排是已经深思熟虑的，嗯、而且是未来一定会很有价值的这种方向，他就会很放心的支持你，这样子就比较不会有冲突产生了
0: 。嗯、我觉得这个建议很好诶、欸，就是蛮多父母他们真的就是很担心小孩子不知道自己要什么，对，然后他们就会以为说他们很就是也不是以为啦，就是他们可能就会。帮孩子说哦，那我觉得我可以帮你安排什么？我觉得这是建议，但对小孩来讲这是一种期待，就是就会变成他们两方就是的认知不太一样，嗯、但是就造造成了这个冲突。
1: 对，所以如果父母亲也可以学习的，怎么样跟孩子们沟通啊？不要用那种大人的威权，嗯、让孩子没有没有讲话的余地，就是说你一定要照我的方式去做，不照我的方式就是。大不下，嗯，要不然就是开始吵，嗯、啊，就是声音很大，然后双方的关系就不好，更不愿意，年轻人更不愿意跟父母亲沟通，然后就这个关系坏掉，嗯
0: ，我觉得
1: 都都不是很好的方式，嗯
0: ，啊、嗯没错
1: ，应该坐下来好好的协助父母亲坐下来好好协助孩子去理解你的想法跟。跟你也去了解孩子的想法
0: ，嗯，那
1: 这个沟通呢，啊、呃，需要有一些做法然后、呃、父母亲要知道，说我如何来帮孩子。<笑>你不知道，你可以可以用呃请教别人，或者是找学校，去學學
0: <笑>
1: <笑>到到学校找教授聊一聊，<笑>教授也许会给你一些好的方法。哦、对，啊、呃，所以甚至我们有一些成长团体、嗯，我们可以到成长团体里面去学习。嗯。怎么样跟大学的孩子，这么大的孩子都已经开始有主见的孩子去沟通、嗯，啊，听他们的声音，然后你只是给他们一些参考意见、嗯，啊，他们不知道怎么去分析的时候，你可以给他一些意见。哎，我觉得你可以做什么样什么样的分析，像像我常常帮学生，呃，那个以前在修课安排的时候，我常常要他们把从大一到到。他在选课的时候，对的课程分群，他群组里面呢是语言的课多、哦，还是数量的课多？哦哦还是逻辑的课多，还是他如果要专攻研究方法，专攻人口学，人口学要有多少门课？嗯，到底够不够？嗯，呃，而基础呢是非常重要基础课要先先一定要上上完才能上进阶，不能直接跳进来去上进阶，因为上不下去。
0: 要按步就是按部就班的上来这样子對。对，那
1: 像这样的安排呢，呃，我们当老师的呢。就可以帮助学生说：“哎、欸，你其实你这一块已经蛮强的，对，好，那你哪一块比较弱？那太弱的这一块呢？我觉得你可以上研究所的时候呢去补，嗯，还是用延币的方式在另外一个科系的什么课程去补，对。所以我曾经，我我也有学生呢，在我的课上面呢，数量统计念得非常好，就在父母亲的压力下，<咳>就转到一个。”就业他们觉得很好的啊，比如说是、嗯、转到会计系、哦，然后他也念毕业了，嗯，可是这个这个孩子呢又跑回来找找我，因为他已经修我的课，
0: 对，跟
1: 我跟我还谈得来，就来找我说老师我不喜欢会计怎么办？那我就分析他的状况，因为中间呢他在毕业前又回来修我的人口学，对，那我发现呢。那人口学里面，我们介绍很多人口学内容，包括生命表，嗯，的处理、嗯，好，那生命表加加加上会计，加上数学，那我灵机一动就告诉他，你去念保险，<笑>念精算师，<笑>对，精算师哦，嗯，啊、呃，他问我为什么这样建议，啊、呃，我给他讲好理由之后，嗯、他听进去了。就回去跟父母亲谈说，谢老师给的建议是去念金钻师
0: 。对
1: 。那国内的金钻师少啊,啊。他直接到国外去念，所以他总共花了五年的时间到国外去
0: 。就是除了大学之外，在加五年这样。对。嗯
1: 。最后拿到金钻师执照，那后来的职场啊就非常顺啊，非常好啊，嗯、所以让父母亲就非常高兴，还特地跑来学校跟我谢谢说。给他孩子这样的一个方向，让他后来发展非常好。嗯
0: ，
1: 那也有、欸、要去念书的，是说他要念什么？那我根据他的背景呢，我去带着他去分析，分析完之后说你去念健康与与地理资讯系统。嗯，哦，他问我为什么？因为当年都没有人这样子建议啊，而且跟他原来的专业又不完全。呃，没有说直接非常强的连接，但是是有一些基础可可以让他做这些事情。对，就后来他听进去了，因为我给他讲了很多理由，嗯、就他去念健康，加上地理资讯系统，就组合起来呢，哇！后来他他在美国念完念完博士之后啊，那那职业之抢手，嗯
0: ，
1: 待遇非常高，嗯。然后他回国来就来找我说
0: ：“老师，老师
1: 是是是你十几年前你为什么知道这个领域这么红啊
0: ？”我说：“我
1: 说这个就是一些判断嘛。”嗯，那因为人口学的基础，再加上我们念博士班的整个训练，就让我们会去看见未来。对，啊，比如说人口学很简单嘞，你看我们现在的那个呃高速公路啊，特别沿山。到到到那个桃园这一段，不是后来都两个高架吗？对，在旁边。其实那个如果当年人口学用进去哦<咳>，我们不会是那样的设计。但是后来不够用了，没有把人口学的知识放上去。第一数量，对。第二汽车拥有率，嗯哼。好，再加加上呢，我们的使用频率<咳>，嗯。啊，汽车拥有率还要再算算，再分解下去的话，就是你有多长跑高速公路嘛？嗯，算一算之后，你就知道几年就会饱和。嗯
0: ，
1: 以那个道路面积跟通行量来讲的话，你的负荷量一定是不够的。你能用几年？对。所以发现呢，没有做这种设计考量的话呢，哎、欸，不了，过不了十年就开始塞爆了，之后就开始规划高架，因为已经没办法拓宽的时候高架所以人口学非常的重要，嗯、它不是数量的问题，它数量所衍生出来的很多应用，商业应用、工程应用，啊、地方规划，
0: 很多、啊、很
1: 多的政策。所以国外人口学非常红艳，台湾大家都不念人口学
0: ，可能他们都觉得太数字化太难了
1: 。不是，其实人口学啊关。管数字的部分还是给一些专家做就好了，嗯、um, ，因为它要数量模型嘛，对。可是你利用人口学的知识，可以做很多的事情。几年前我们在人口学会啊，嗯，我们就建议各大专院校呢应该开人口学程的课，嗯，啊人口学程啊，因为台湾人口老化速度太快啊。我们让年轻人知道人口老化是要让年轻人预备，不要到老的时候才去处理老化的事，而是在年轻就处理老化。嗯、举一个很简单的例子，就是老人照护、嗯。我们如果有老人照护的保险，那年轻人买老人照护的保单就很便宜。嗯、到了六十岁才要买老人照护保单，已经已经太晚了。可是我们年轻人都觉得我用不上，我不需要，而等到事业一忙完，成家立业完了，孩子长大成人的时候，才想到，哎，我需要这样的服务，嗯，来不及，对，所以我们其实想要上这个课，是让大家可以先预见未来，采取一些。成本比较低的人生规划，嗯，所以我们课程设计上就有医生啊，有人口学家呀、啊，有保险业者啊，让大家介绍一门课，啊，从头到尾，并不是要要让大家快快老，而是让大家准备以后。很多人觉得，那我现在讲这个我又用不到，我说最好用不到，嗯，人生很多事是不要用到最好嗯。
0: 的确
1: ，对，所以像这种呃老人照顾的这种保单，你如果没有准备，没有提早预见，你可能要用很高的成本。像我现在去买，没人要卖给我了，那么贵、嗯。啊，这个就是人口学的训练，让我
0: 预知道预预知道需要什么。这
1: 整个社会的动态太快，包括个人也是一样。个人家庭是这样，社会整体是这样。对。啊，社会的整体当然要国家去规划、去规划。嗯
0: 。
1: 可是，如果我们没有这个，来不及。对。你看，我们老人怎么出门？我们的公寓不改，老人下不了楼梯，没办法去看医生，没有电梯啊。对啊。所以这些啊，不提早做，个别家庭给个别家庭解决，你公众的事情政府不解决。不创造机会，让大家可以在政府的政策带领之下提早去做这些事情。政府的所有构想都要走在人个人的思考之前呐、啊，嗯，不能落后了。
0: 嗯，
1: 那这些呢，都是我觉得人口学的训练是非常好的，对，因为它可以应用到各种不同的层面。所以人口学，请大家不要误解，它只有算数字。<笑>好，数、哎、字是统计学家、是人口学家，我们称它叫数理人口学家的事情。数、嗯啊、量有多少，会生多少个 baby。啊，啊，这些我们有一定的叫做人口人口预测。啊，那是一种专一种专业技术
0: 。没
1: 、那、错、個。啊，那生命表。一个孩子出生，如果让他进入时光隧道，用现在所有的人的这种生活死亡的机会去去存活的话，他预期他一生可以活多久、嗯？那就是平均余命。那平均余命可以应用到工作，叫做工作的余命。嗯、一个人进入职场可以在这个职场上停留多久？不管你换到哪里工作，你会在职场到退休。退休可以，你现在要不要延？数量上面会有多广，其实都可以算。嗯，因为这样，所以可以到保险去做精算。所以建议大家都念念人口学。<笑><笑>
0: 我刚刚才准备要问说，就是假设，就是今天我们刚刚讲到嘛，前面一个是，如果是孩子跟家长他们在讨论说自己未来要做什么，如果小孩不知道自己要做什么，他可能大一到大四，他一直不喜欢自己的，就是一直不太确认自己要做的事情是什么。那老师会给他什么建议？就假设他没有办法去找一些说什么自己到底。就是他喜欢的东西有什么分类，因为他都不喜欢这样。然后刚刚就想问老师，结果好像已经被回答，就是读人口学吧
1: 。<笑>读人口学是一种，另外一种呢，我觉得以前呢，我们电脑还没有完全电脑化之前哈、哦，我们大学生呃选课的时候要去找导师盖章。哦。那现在的电脑选课之后呢，导师呢没什么作用，所以在学生选课上，老师没有给给建议的机会、哦。那我觉得大学生在大学的时候应该都跟导师去互动、嗯。因为现在很多大学生，包括我自己当导师，除了跟一学期跟导生吃一次饭以外。我的导生几乎不太不太来找我，嗯、少数少数几个会跟老师很亲近的会来找老师，呃，讲讲话、嗯、说话关心老师啊，老师也会关心他呀，很少数，大部分的都是。因为电脑化的关系，不太需要导师，有了或许
0: 有了隔离隔阂的感觉。对,对
1: 那，那以前那种制度呢，我们就会当导师的就会跟学生谈，他在选课的时候，啊、就会看他
0: 其他的，
1: 你其他的那个那个课啊，修了哪些课？那你现在搭了搭什么课？这样子是不是一个很好的安排？嗯、我们会提早给他建议。嗯，然后甚至他要就业还是要升学？要具业要准备些什么样的呃能力？对，要升学要具备什么样的基础？像像我的专业，我都会建议学生呢一定要上统计跟研究法。如果你要升学的话啊，要继续深造。嗯，那这种老师跟同学的互动里面哈、啊，就提早让他在课程跟的设计。包括他的专业训练跟一般能力的训练上面会搭得比较好，嗯、他就不会浪费太多时间。那现在学生呢不太找導,导师，然后念就选了一些课啊，自己没兴趣念，然后就要么就退选，啊，要么就成绩不好，然后到最后呢就就就开始出现兴趣的问题，就又休学啦，又又。又有很多很多不一样的安排啦。对对对
0: 对对
1: 。如果有一个有经验的呃老师教授可以帮忙同学做这样的规划，好、啊，的建议、嗯。那我觉得同学可以减少摸索的时间。嗯、当然你不一定要每一件事情我，我我我常常跟学生讲，老师给你的建议，你不要去。全单照说，对啊，你应该想想
0: ，对
1: 你自己，然后你照这样的方式去规划，
0: 嗯
1: ，啊，所以以前的学生呢、啊，毕业了之后呢，到现在呢，我们常常会有联络的，嗯，那就知道哦，他们后来发展得很好，就是因为在大学的时候储备了什么能力，嗯、哦
0: ，那我
1: 觉得那那个是一个很好的导师制度，嗯。那因为因为资讯化之后，导师制度已经变成聊备一格了。对，同学跟嗯跟老师之间的互动很少很少，不像以前。那制度的改变，当然包括那导师的设计也是一样嘛。对，好的确。以前以前我们是一个导师进来，从大一带到大四毕业。嗯。现在是同学每学期都可以换导师。但原择性是说你选择性增多了，可是你跟某一个老师的相处、了解就没那么那呃那么那么深。对。当然你可以说，我了解每一个老师、嗯，那当然很好。你如果跟每一个老师都有很好的互动关系，那那是很好。但是很多呢都是每学期都去换一个导师，然后也。不太跟导师有互动，那这样四年完之后，嗯
0: 、蛮可惜的。可惜、啊，对，
1: 因为其实大学的教授有很丰富的经验啊，啊，起码他在国外历练那么长的时间，再加上教书生涯，只要教授不是强迫说你要做这个做做那个来帮我做这个，而是<笑>而是一个建议给你做做规划，对，啊，做决策的参考，我觉得这样的。师生互动，我觉得在大学里面可以多一点。嗯
0: ，
1: 我以前当大学生的时候啊，当研究生的时候，我们研究生组队，大学生组队，老师呢也组队，利用 weekend 的时候呢，学生挑战老师棒球，在台大的那个棒球场就 weekend 打，啊、然后眷属都来了，然后我们在球场上面很久都没有了、嗯。在球场上面学生一。打败老师的球队为目标，哦，然后你在那个互动呢就很热络，对，非常好。结果到现在呢，我们那些老师，我的老师啦退休了，但是我们都还还常常碰面，嗯，那就是当年这种师生的互动，对，所建下的缘分
0: 。我觉得师生互动真的这个真的不能用体制去。应该说也，也应该说，他不能用正式化的方式去增进同学跟导师之间的关系。对。但是，他可以透过平常的生活，或是你把老师跟学生就是融入在同一个场域里面，他们就会自，他们就会开始培养一些关系。没错。对
1: 。所以以前有老师跟学生组队参加学校的运动会啊、竞赛,竞赛啊，或者是系里面的队呢，分年级去跟老师。教职员要自己组一队了、嗯，啊，然后跟大学生，有时候是分年级，有时候是大学生合起来当一队，啊、嗯，研究生一队、嗯，嗯，那这种活动现在就没有了，因为资讯化的关系，大家都那个互动的对象变了，他每天呢就拿着 Line， 呃，拿拿着手机跟远方远方的朋友在联系，啊，这这当然有好处，但是有时候已经过度依赖了这种。线
0: 上的资讯流通这
1: 样，所以甚至于上课也会影响了。我很多同学就是手机一直开着，然后老师在上面讲课，他实际上是心都在那个手机上的信息，而不是在老师谈的内容。对，所以其实。资讯的年代里面，学生的学习的方式可能要有一些调整，因为有很多的方便。以前，以前我们在念念书找资料的时候啊，是非常非常不方便的。所以现在呢，你只要上去到资料库，到 Google 一下，那什么信息都有。所以你资料搜寻呢，就降低了很多时间啊，减少了很多成本。那照道理应该你的阅读。数量、广度、深度都会都会更好。嗯，所以其实现在应该是很輕年轻人很容易发挥、呃、他的学习力的时候。对。好，所以我我常常会建议年轻人的学习要采取主动。嗯。好，那我特别我在上课的时候，常常跟同学讲，你要在家里预习，然后把你的问题带到课堂上解决。不要在课堂上听课，把问题带回家，然后家里的书房呢就变成问题的储藏室。<笑>好，问题一二三，他都塞进去，等到期末的时候发现全部,全部爆掉，因为问题都在家，都都在你的书房里。对。呃，所以这种学习的方式方向要颠倒。对。那、啊、我们同学又普遍不敢问啊。嗯
0: ，的确
1: 。觉得怕人家笑，怕同才笑，怕老师笑。所以不敢开口
0: 。我觉得真的听老师蛮多建议的，不管是从就是可能从个人、从我们学生的角度，还是从家长的角度，或是从整个社会结构整体教育制度的角度，我觉得都蛮丰富的解析这样子。对我也从里面看到了蛮多，就是真的是世代间的一些想法的差异。对，我也觉得也在这一次的就是谈话里面获得了解答，这样子。那我们就是，嗯，谢谢我们的雨生老师，谢谢，谢谢
1: ，谢谢大家。
0: 对，<笑>好。这次谈完了所谓的岩壁，其实，在岩壁背后，我们讲到的很多东西都是在讲说，呃，我们这个时代在面对很多抉择的时候，我们的想法是什么，然后我们的呃主张，还有我们的价值会怎么去判断很多事情。在下一个月份，也就是二月的时候，我们就会讲到，如果今天我们延毕以后，我们选择是海外交换，或是我们未来选择是要选择是出国工作，我们会怎么看，然后又或是我们会遇到哪些挑战？那我们就静待下一期的节目吧。这里是人口一温层，我是小鱼，我们下次见。